0: La revue francefineart.com présente Sylvie Zedman, vous êtes historienne, conservatrice générale, directrice du musée de la libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin et vous êtes commissaire générale de l'exposition Femmes photographes de guerre présentée au musée de la libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin. Alors s'articulant à travers plus de 80 photographies, d'une centaine de documents, d'une douzaine de journaux et de magazines originaux et en présentant les œuvres de huit femmes photographes qui de 1936 à 2011 ont couvert 75 ans de conflits internationaux, l'exposition « Femmes photographes de guerre à travers les regards » Et je les cite Lee Miller, 1907-1977, Gerda Tarot, 1910-1937, Catherine Leroy, 1944-2006, Christine Splinger, née en 1945, Françoise de 1947-2008, Suzanne Mézelas, née en 1948, Caroline Cole, née en 1961, et Anya Nindringhaus, 1965-2014. En questionnant la notion de guerre, en interrogeant la spécificité du regard féminin sur la guerre, l'exposition a pour ambition de mettre en lumière l'implication des femmes dans les conflits, de l'impact que leurs photographies, qu'elles soient dans une position de combat, de victime ou de témoin, ont eu sur la perception de la population. Sur ces conflits, si depuis sa création la photographie est un outil du réel par le choix du cadrage, le photographe propose son regard sur une action, un événement dans le cadre d'un conflit au-delà du photographe par les actions des rédactions, du choix de l'image publiée, de la mise en page de sa légende, de son éventuel recadrage tous ces choix vont orienter l'opinion du public. Alors cette réalité des choix, nous le vivons actuellement avec la guerre en Ukraine. Où depuis ce 24 février, la guerre se fait aussi par les médias, par les images diffusées en consacrant l'exposition à des regards. Féminin, Vous allez au-delà de ces questions de choix rédactionnel et de diffusion où vous interrogez directement l'interaction du photographe sur le territoire en conflit ou dans ce désir de témoigner la guerre et de ses différentes facettes du front des combats, de l'arrière et des conséquences sur la population. Vous interrogez les différentes manières de les aborder et si le genre que l'on soit femme a un impact sur la manière de se confronter à la guerre, de témoigner des faits des conséquences de celle-ci Alors à travers le corpus présenté, qui est aussi un choix, comment ces huit photographes femmes ont-elles capturé la guerre Où se positionnent-elles Se trouvent-elles sur tous les aspects de la guerre, sur le front avec les soldats ou à l'arrière avec la population Par ce corpus, comment peut-on définir le regard de ces femmes photographes Est-il plus sensible, plus empathique dans ce choix de vie de montrer et de documenter la réalité de la guerre et de ses conséquences, ces femmes photographes se montrent-elles différentes
1: vous, vous avez parlé d'un regard féminin sur la guerre. Alors je voudrais déjà euh, déconstruire cette notion. Ces photographes de guerre n'ont pas un regard féminin. Elles ont un regard de photographe de guerre. Donc on est bien là euh, dans, une, euh, dans un travail de photographe qui est sur le terrain et qui doit à la fois produire des images pour vivre, parce que c'est leur travail, elles sont rémunérées pour cela, et à la fois, euh, on le voit bien, et ça c'est peut-être leur, leur, euh, leur part de femme, euh, témoigner de ce qu'elles voient. Donc il y a ces deux, ces deux tensions, hein, parce que parfois ce sont des tensions, qui, euh, qui peuvent rythmer en fait, l'exposition et que l'on peut voir euh, de 1936 à 2011, en fait, hein, on le voit bien. Alors, ce choix de ces femmes photographes a été fait par les commissaires de, de l'exposition, qui a d'abord été montré au Kunstpalast de Düsseldorf. Et donc, euh, elles ont été choisies parce que elles sont... Différentes parce qu'elles ont un regard différent et un regard très personnel aussi. On reconnaît chacune des photos, en fait, on peut l'attribuer assez facilement. Et euh, ce qu'elles nous montrent, évidemment, c'est d'abord la guerre. Quand je dis la guerre, euh, c'est au sens très large. Donc, à la fois les opérations, comme on peut le voir euh, sur toutes les, les, les euh, photographes, nous montrent ici les, les opérations, mais au-delà, et c'est ça qui est peut-être euh, vraiment intéressant dans cette exposition, c'est qu'elles vont plus loin et que dès les années 30, on voit bien qu'elles se, elles se focalisent aussi sur la souffrance des populations civiles. On le voit très bien dès euh, 1936-1937 avec les photographies de Garda Taro sur l'Espagne. où On voit la souffrance de la population espagnole, euh, bon, des cadavres, euh, effectivement, des gens qui sont dans les ruines, des réfugiés. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau à l'époque, de voir des réfugiés. Et euh, plus encore, hein, ce qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, c'est que ces photos vont être publiées. Donc, des photos de réfugiés. Donc, on peut les voir dans les magazines que nous proposons, notamment le magazine, euh, le magazine Regard, euh, qui, euh, en 1937, publie un reportage sur les réfugiés avec des photos de guerre d'Ataro. Mais on le voit plus loin, hein, quand, euh, quand on voit Christine Spengler, par exemple, euh, qui s'intéresse aux souffrances euh, des civils au Cambodge. Euh, on le voit aussi euh, dans le regard euh, de euh, Suzanne Meislas ou de Caroline Cole. Donc il y, y, euh, y a cette empathie vis-à-vis -vis des civils. Et elle peut. Euh, alors je ne dis pas que les photographes masculins, ne, hommes, n'ont pas ce regard-là. Je dis que c'est peut-être plus facile pour des femmes de se glisser au sein de la population que pour des hommes. Et c'est pour ça que le travail qu'elle montre est orientée aussi vers ces populations civiles
0: et pour poursuivre hein, dans les mécanismes des conflits, pour continuer d'évoquer les choix réalisés, si ces femmes sont dans l'action, qu'elles opèrent des choix, les rédactions à réception de ces clichés opèrent également à nouveau des choix alors pour évoquer ce mécanisme, l'exposition met en regard les photographies les magazines qui les ont diffusés alors du regard de la photographe au moment de la publication, y a-t-il des Différence pour réduire ces différences, comment les photographes adaptent-elles justement leur regard sur leur terrain
1: Alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces photographes vivent de leur photographie.
0: Donc cela signifie que les
1: photographies qu'elles vont vendre aux agences ou aux magazines doivent être publiables. C'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir être reçues par l'opinion publique. Et elles doivent s'inscrire dans la ligne éditoriale de la presse qui les publie. Donc elles ont bien ça à l'esprit quand elles font les photographies. Hein. Euh, il ne faut pas oublier que la majorité des photographies qui ont été faites ici sont des photographies qui ont été faites en argentique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de souplesse qu'avec le numérique. On ne peut pas trop se tromper euh, sur le cadrage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la lumière, et puis surtout sur le moment, parce qu'il n'y a pas deux fois un moment qui se présente. Hein. Donc il y a, y a vraiment, euh, c'est un, un regard très professionnel hein, qu'elles ont. Et puis après, les agences font leur tri. Alors on voit très bien une photo de, de Françoise de Mulder qui euh, est partie au Liban et qui a documenté donc, la, la guerre civile qui fait rage au Liban. Elle se trouve euh, dans le quartier de la Quarantaine à Beyrouth. Au moment où euh, les milices chrétiennes sont en train de perpétrer un massacre vis-à-vis euh, -vis, euh, de la population musulmane de ce quartier, où se trouvent aussi euh, des Syriens, des Palestiniens, etc., et donc, elle prend une photographie, qui est une photographie assez impressionnante, hein, où on voit une femme, euh, une femme musulmane euh, habillée euh, en, en clair, qui essaye d'implorer un milicien habillé tout en noir, euh, qui l'implore pour que le massacre cesse. Et tout ça sur, le fond, sur fond de ruines et, et de guerre. Et cette photo a failli ne pas être publiée, parce que l'agence s'est demandé si elle serait... Vendable, en quelque sorte. Or, on montre un journal, Dietzeit, un journal allemand, qui la publié Et on sait que cette photo a eu un très, très beau parcours, puisque finalement, elle a, reçu, elle a été récompensée par des prix. Donc voilà, il y a aussi une tension de ce côté-là, entre le publiable et le reconnu par les pairs, Reconnue par l'opinion publique.
0: D'ailleurs, pour rebondir sur vos derniers propos, hein, reconnue par les pairs, euh, ces euh, huit photographes, nombreuses d'entre elles, ont reçu des prix, ont été récompensées pour leur travail. Alors, est-ce que, justement, dans le choix de ce qui est publié et dans ce qui va être montré après, sous forme d'exposition, est-ce que c'est les mêmes choix, les mêmes « Editing » comme on dit. Ça a certainement
1: joué hein, dans, 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 le, dans le premier choix. Mais il faut dire que euh, nous avons remonté euh, l'exposition pour l'adapter à notre espace d'exposition. Et en fait, on nous avons fait un deuxième choix à l'intérieur du premier choix. Et là, qui était plus un choix d'historienne. Hein. Je dois dire que là, j'ai je, je, fait jouer mon regard d'historienne sur les photographies. Et euh, en, en insistant sur ce que ces photos disaient du moment. Hein, chacune replacée dans sa chronologie. Ce que je trouve important en tant qu'historienne, hein, de montrer euh, effectivement comment on regarde la guerre en 1937, en 1945 hein, et dans les années suivantes, 1965, etc. Donc montrer à la fois comment on la regarde et comment on la perçoit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, on n'a pas forcément retenu les photos les plus emblématiques, euh, mais celles qui étaient, selon moi, les plus disantes, avec toujours un aspect un peu pédagogique, puisque nous sommes un musée d'histoire et qu'il le faut bien.
0: Et justement, pour conclure notre entretien, l'exposition s'articulant sur une temporalité, je le rappelle, de 75 ans, de 1936 à 2011, dans son articulation, comment son récit nous montre-t-il l'évolution du regard sur les conflits à travers cette temporalité Cette évolution, par quel prisme ces femmes photographes abordent-elles la guerre à travers le regard Comment la guerre qu'elles dévoilent évolue-t-elle de la distance objective à l'application Personnel. Ces choix correspondent-ils justement à l'histoire de l'émancipation de la femme au combat féministe
1: Alors il est certain qu'on peut replacer ça dans la grande histoire, euh, dans la grande histoire de l'émancipation féminine. Euh, comme je le rappelais, c c avant tout, ce sont avant tout des photographes de guerre et ce sont des photographes qui proviennent de pays différents où la tradition euh, féministe n'est pas la même. Donc il est certain que une Lee Miller par exemple qui est une, une américaine n'a pas euh, la même euh, comment dire euh, ne, se, ne, ne se sent pas dans son environnement de la même façon qu'une française euh, je rappelle que les françaises n'ont eu le droit de vote qu'en 1945 hein, c'est très très tardif pour la France donc on sent que euh, effectivement euh, chacune de ces femmes euh, elle est le produit de son milieu, de son environnement de, de l'histoire hein, dans laquelle elle, elle, évolue. Et par exemple, dans les photos de Garda Taro, on voit bien ces sympathies, ces sympathies qui vont à l'armée républicaine. On voit aussi que Lee Miller suit avec une acuité très particulière ce qui se passe en Allemagne. Euh, elle suit la découverte des camps hein, et ça, ça, ça aiguise son regard. Et ça, ça lui donne une sorte de, de regard très dur sur la population allemande. Catherine Leroy, elle, eh elle en 67, elle est embarquée auprès des marines, des marines américains au Vietnam. Donc voilà, les, les différences, c'est aussi une, une différen des différences de positionnement par rapport à, je vais dire, l'objectivité, si tant est que ça existe, l'objectivité. Mais euh, selon où on se trouve, on ne voit pas les mêmes choses et on n'en dit pas les mêmes choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des femmes libres, toutes. Ça leur a peut-être coûter la vie pour certaines d'entre elles. Hein. Je rappelle que Gerda Taro euh, est morte en Espagne et que la dernière photographe que nous présentons, Anja Nidringhaus, est morte en Afghanistan. Donc euh, voilà, c'était euh, en 2014. Vous voyez un petit peu euh, l'émancipation, euh, oui, hein, c'est sûr, euh, et ça coûte cher. Ça s'appelle aussi le courage.
0: Et peut-être, je sais que je vais peut-être commander quelque chose de difficile, mais vraiment pour faire le point final de l'interview, s'attarder sur une image, donc une photographe, essayez de nous la décrire. Et pour vous, qu'est-ce que cette image transmet comme message Donc, je vous décris
1: euh, cette image. C'est euh, une photographie du bombardement de Phnom Penh qui a été prise par euh, Christine Spengler. Donc c'est une image complètement apocalyptique, hein. c'est une image de ruine totale. Et euh, ce qui est vraiment euh, intéressant pour moi, c'est euh, donc de se, de se mettre dans l'histoire et puis après de regarder ce qu'a vu la photographe. Alors dans l'histoire, il s'agit euh, de la guerre civile au Cambodge, euh, le Cambodge qui a été euh, très déstabilisé par, par la guerre du Vietnam, hein, euh, et donc, euh, les forces Khmer Rouge sont arrivées à, à Phnom Penh et finalement, ils ont, pris, euh, ils ont pris la capitale qui a été bombardée en 1974 et qui, euh, à nouveau, subit euh, euh, en avril 1975 des, des destructions. Donc, ils rentrent dans, dans cette ville. Et ce qu'on voit, c'est vraiment les décombres. Et un personnage qui se tourne, qui est de dos et qui se tourne un petit peu vers la photographe. Voilà, il y a. Il, il n'y a rien quoi, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien au sol. Alors ce qu'il faut savoir c'est que, euh, donc on peut, on peut regarder la qualité de cette image, ce brouillard, il est midi et on ne voit presque rien, on a l'impression que c'est la nuit, on ne comprend vraiment pas, on voit les, les nuages de fumée, etc. Et euh, au sol des flaques d'eau, tout, tout, tout est par terre, il n'y a plus rien. Mais la photographe, elle, elle a vu autre chose. Elle a vu à ses pieds des cadavres calcinés. Et elle explique très bien qu'elle n'a pas voulu les photographier. Elle n'a pas voulu rajouter de l'horreur à l'horreur. Donc là, on a un regard très particulier. C'est très intellectuel, sa démarche. Et en même temps, elle sait ce qu'elle photographie et pourquoi elle le fait. Elle témoigne, mais elle s'arrête à un certain moment. Il y a l'atroce et l'insupportable. Et là, euh, on est dans l'horreur, mais pas toute l'horreur. Voilà, je trouve que ça, c'est assez emblématique d'un choix personnel qui est fait par une photographe de guerre, pour montrer la guerre, mais en se tenant à une certaine distance. Et je trouve ça très
0: intéressant comme, comme point de vue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.